0: Wir haben heute eine besondere Form des Gottesdienstes. Hier haben wir den zwei Gemeinden zusammen und wir haben auch eine besondere Form hier im Gottesdienst. Heute werden wir keine klassische Predigt hier haben. Wir waren im Vorfeld so als Gemeindeleitung im Austausch. Was würde uns für unseren Kennenlernprozess der beiden Gemeinden noch am meisten helfen? Was wäre sinnvoll? Was wäre gut? Und wir waren sind so auf die Idee gekommen, wir könnten eine Talkrunde machen. Einfach, dass in den einzelnen Gemeinden jeweils Fragen an die andere Gemeindeleitung gesammelt wird, sodass wir da einfach miteinander ins Gespräch kommen und eure Fragen, die euch unter den, in dem ganzen Kennenlernprozess unter den Nägeln brennen, dass die beantwortet werden. Wir können nicht gar alle äh, Fragen, die gestellt worden sind, heute mit aufnehmen. Es waren einfach noch Fragen dabei, die... Das würde den zeitlichen Rahmen absolut sprengen. Von dem her haben wir so ein bisschen zusammengefasst jeweils und einfach eine gewisse Auswahl dann getroffen. Und wir haben heute den Viktor hier bei uns mit dabei, der uns einfach so ein bisschen durch die Fragen durch, durchnimmt als Moderator. Ich gebe einfach an dich weiter.
1: Vielen Dank. Ich gehöre zur Community, aber nicht zum Leitungsteam. Ähm, insofern ähm, habe ich so eine gewisse neutrale Rolle heute und ähm, bin eigentlich nur dafür zuständig, die Fragen an die zu stellen, die Sie dann beantworten sollen. <lacht> das ist eigentlich der angenehmste. <lacht> Ja, Vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank, was ihr an, an Fragen und ähm, ja, Anliegen reingebracht habt. Ich denke, das ist ganz wichtig und es ist auch wichtig, darüber in den Austausch zu gehen. Wir werden drei kleine Blöcke haben, in denen wir uns durcharbeiten durch diese Fragen. Wir beginnen mit einer Einstiegsfragenrunde. Da geht um ganz allgemeine Dinge. Die werde ich ähm, erstmal an die eine und die andere Seite richten. Und danach haben wir so einen Block, wo es dann hin und her geht. Ähm, wirklich ganz schnell, blitzlichtartig ähm, Antworten auf verschiedene Fragen. Haben wir ein zweites Mikro oder reiche ich meins ja. einfach immer weiter? Okay. Wir
2: können gerne Plätze
1: tauschen. weiß <lacht> <lacht> also normalerweise, aber ich... <lacht> <lacht> Alles gut. Are you ready? <lacht> Sehr gut. Okay, ich hätte zunächst drei Fragen an die Community-Leitung, vertreten durch David und Haschi. Ähm, ich beginne einfach nacheinander. Was macht euch aus? Wie würdet ihr eure Gemeinde beschreiben? Was ist wichtig? Das ist eine Frage. Kannst du mal wiederholen? Was, macht, was macht euch aus? Wie würdet ihr eure Gemeinde beschreiben? Was ist euch wichtig? Ich fange mal mit dem ersten Teil an und übergebe ich Hashi. Also merkt ihr die Frage, Hashi? Also äh, was... <lacht>
2: Ich glaube, was uns ausmacht, ist, wir sind jetzt im zehnten Jahr, ähm, seit Gründung und ähm, ich glaube, was uns ausmacht, ist immer eine gewisse Unken Unkonventionalität. Ähm, manche nennen das auch chaotisch. Ja. Ich glaube, das zeichnet uns aber aus, Authentizität, das war schon, schon immer für uns wichtig und was uns auch auszeichnet, ähm, ist, dass wir sehr viele Familien bei uns haben mit sehr vielen Kindern, also ich habe es vorhin schon ein paar Leuten gesagt, bei uns ist die, sind die Hälfte Kinder und das ist das, was bei uns einfach auch, ähm, worüber wir uns sehr freuen, was uns auszeichnet und was, glaube ich, ein
3: Geschenk Gottes ist. Ähm, ja. ja, zur Frage, was uns ausmacht oder auch, was uns total wichtig ist als Gemeinde, als Community. Ähm, ich glaube, einen der größten Punkte, den ich auch immer wieder spüre, ist, ähm, ein Feed dass wir einem Feedback nachgehen, was Menschen zu uns sagen, die bei uns den Gottesdienst besuchen. Und zwar kommt immer wieder die Rückmeldung, hey, wir haben ja einfach total Gott gespürt und wir haben ja total eine Begegnung mit, mit Gott gehabt ähm, im Lobpreis, in der Predigt. Und ähm, das haben wir so oft gehört, dass wir gesagt haben, hey, da merken wir, da hat Gott so seinen Finger drauf gesetzt und sein, sein Herzschlag ist es, dass, dass, dass Menschen in Begegnung kommen mit, mit Gott, mit ihm persönlich ähm, und dem gehen wir ganz, ganz stark nach. Und das ist unsere Sehnsucht, Raum zu schaffen, dass Menschen in diese Begegnung hineinkommen können. Also gar nicht unbedingt nur im Lobpreis, sondern auch in, in den Predigten, auch die Art und Weise, wie wir das versuchen umzusetzen, aber auch in den Teams. Wir wünschen uns so sehr, dass auch Menschen, die in einem Team mitarbeiten, dort Gott begegnen können. Und wie machen sie das? Durch andere Menschen. Und ich, ich merke immer wieder, ähm, ähm, dass dass das wirklich so der größte Punkt ist, wo ich merke, wow, das ist dem, das, was wir, dem, dem wir nachgehen wollen und wo Community für steht, dass Menschen in eine Begegnung kommen dürfen mit Gott, dem Vater.
1: Vielen Dank. Ähm, dann die nächste Frage auch an die Community. Arbeitet ihr mit einem Crow-Konzept? Vielleicht muss man im einen Satz erklären, was ein Crow-Konzept ist, weil ähm, mir sagt das jetzt nichts. Ähm, und wie sieht das bei euch praktisch aus?
3: genau also wir haben ähm, next steps ich glaube, das ist eher mehr ein Begriff äh, von von Crow ähm, abgekapselt next steps und ähm, uns ist total wichtig, dass wir Menschen in, einen, in den Rahmen von Gemeinde mit hineinführen, dass wir einige kommen und sagen hey wir wollen gern mitarbeiten mitarbeiten und ich sage bevor du mitarbeitest, bevor wir dir die Sack, die Katze im Sack verkaufen, wollen wir dir über erst mal erzählen wie ist der Rahmen von Gemeinde, wie leben wir Gemeinde, wie, 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 was ist uns wichtig, was sind unsere Werte und deswegen haben wir im Endeffekt drei Kurse, die Menschen besuchen können und wo sie über Gemeinde und auch über, wie denkt Gott über Gemeinde, ähm, Dinge erfahren dürfen und erst danach stellt sich überhaupt die Frage, ist Community etwas für dich und möchtest du dich dort auch hinein investieren. Zur nächsten Frage hast du auch schon ein bisschen was gesagt,
1: aber ich stelle sie nochmal: Was läuft bei euch zurzeit richtig gut und wo sind eure Herausforderungen?
2: Was läuft bei uns richtig gut? Ja, ich denke, das, was Hashi gerade gesagt hat, ist, glaube ich, dass, dass Menschen sich angezogen fühlen, dass wir gutes Feedback bekommen von vor allem Leuten, die den die Gottesdienst besuchen. Kleingruppen machen wir jetzt seit zwei Jahren und die wachsen, worüber wir uns sehr freuen wo wir glauben, alles was wächst, muss auch kleiner werden, dass es familiär bleibt, was uns einfach wichtig ist, dass sich Menschen finden unter der Woche, weil man das sonntags einfach nicht ähm, auch abbilden kann. Und ich glaube, was uns ähm, wo wir stark drin sind, ist einfach, was, was Familien angeht ähm, und auch ein Stück weit jugendlich oder einfach ja, ähm, frisch, frisch zu sein, frische Gemeinde zu sein. Ähm, zum schwierigen Teil kannst du was sein
3: <lacht> Vielen Dank, David. Das tue ich sehr gern. All in. Ähm, was äh, fällt uns schwierig oder wo haben wir Schwierigkeiten? Ja, es ist kein Geheimnis. Ähm, wir sind nicht gerade so die Strukturiertesten. Ähm, wir geben uns da schon Mühe, aber wir überbetonen das nicht. Ähm, genau. Das ist, aber, aber, wir, vielen Dank. aber wir freuen uns, da zu lernen und auch zu wachsen. Das ist wichtig für uns, ähm, dem auch mehr mehr offen zu sein und was bei uns auch noch nicht oder gerade so ein bisschen schwierig ist, ist gerade so Bereich Jugend und Jugendarbeit, da sind wir gerade dran, was aufzubauen und da wünschen wir uns auch totale Veränderung einfach, dass da was reinkommt, wo Jugendliche kommen können und wo Jugendliche auch eine Gottesbegegnung erleben dürfen und ja, da sind wir gerade dran, aber es sind so zwei konkrete Dinge, wo wir sagen, ja, das ist das könnte da könnte Veränderung rein äh, zum Besseren. Ja. Vielen Dank. Ähm, dann habe ich drei Fragen an
1: die CZB-Leitung. Die erste, wie würdet ihr die Kultur vom CZB beschreiben?
4: Ja, als wir so drüber nachgedacht haben, über unsere Kultur, haben wir festgestellt, hey, da müssen wir als Gemeinde auch echt noch mal miteinander ins Gespräch kommen und schauen, welche Kultur wollen wir so prägen und entwickeln. Aber was wir definitiv sagen können, ist, dass wir eine sehr ausgeprägte Willkommenskultur haben. Und wir uns mega freuen, Menschen bei uns zu begrüßen. Wir tragen irgendwie so durch ganz viele Kleinigkeiten dazu bei, dass Menschen sich wohlfühlen, willkommen fühlen. Und das ist so auch etwas, was uns immer wieder auch gespiegelt wird von Leuten, dass sie sich sehr herzlich aufgenommen fühlen. Und ja, Gemeinschaft nach dem Gottesdienst findet statt, wo auch Leute aus dem CZB sagen, hey, ich finde hier immer jemanden, der ein offenes Ohr für mich hat, wenn ich ein Problem habe. Hier wird mir zugehört, hier wird für mich gebetet. Also das ist so etwas, was uns auch wichtig ist und was man hier auch erleben kann. Und was auch so, ich habe meine Tochter heute gefragt, die zufällig am Wochenende da ist, die schon eine Weile nicht mehr bei uns ist im CZB, weil sie woanders wohnt. Und ich habe gefragt, hey, was würdest du denn sagen? Und da hat sie gesagt, ihr macht Dinge mit Stil. Also wenn ich, sie hat dann so gesagt, unsere Brunch-Gottesdienste, ein mega wunderschönes Buffet aufgebaut. Also einfach, wo wir zum Ausdruck bringen, hey, ihr seid willkommen und wir wollen es gut machen. Also wir haben auch einen Stil, meint sie so, den, wie wir uns einrichten und so. Also dass das auch ein Teil von uns ist. Und ich denke, ja, da hat sie recht. Und das ist auch etwas, wir wollen unser Bestes geben, aber dabei ist uns mega wichtig, keinen Druck auszuüben und Menschen so auszupressen, so im Sinne von so, jetzt gibst du aber bitte dein Bestes, sondern uns ist da einfach wichtig, hey, wir sind von Gott beschenkt und wir sind dankbar und wir geben das, was wir geben können. Ohne Druck. Und wirklich auch achtsam mit den Ressourcen unserer Leute. Also das ist uns auch wichtig. Und was auch noch so ein Teil von unserer Kultur ist, dass wir schon auch ähm, versuchen, Menschen teilhaben zu lassen. Also MGV, Gemeindeforum. Also dass einfach auch jeder das Gefühl bekommen soll, er wird gehört. Das sind dann auch so Kleinigkeiten, dass bei MGVs oder Gemeindeforum noch ein Mikro durch die Reihen geht, damit man auch wirklich gehört wird. Und das ist uns auch wichtig. Und das wollen wir aber auch noch weiterentwickeln.
1: Ich springe mal gerade zur dritten Frage in dem Blog, weil die sich so inhaltlich andockt. Ähm, da geht es auch darum, wie würdet ihr das CZB beschreiben? Und da geht es mal mit einem kleinen Akzent, formal, strukturell und theologisch.
0: <lacht> ja. Das, ist, das sind einige Fragen gleich eigentlich zusammen. Einfach mal so vom Formalen her. Wir als CZB sind eine Freikirche, wie ihr auch, mit pfingstlich charismatischer Ausrichtung. Das ist schon mal so der Hauptübergriff, über, ja, Begriff, wo ich sagen würde, bedeutet für uns ganz natürlich einfach, dass wir glauben, dass der Vater, im Himmel uns geschaffen hat, dass er ein liebender Vater ist, dass er seinen Sohn hier auf die Erde gesandt hat, um unsere Schuld zu vergeben. Und wir glauben aber auch, dass der Heilige Geist nicht nur irgendwie so ein bisschen eine Randerscheinung ist, den es eben auch noch gibt, sondern dass er wirklich eine Kraft ist, die in uns, in den Gläubigen, einfach lebendig sein möchte, uns Kraft geben möchte. Uns ist es wichtig, hier im um Gottesdienst oder auch wo wir sind, einfach zu fragen, Gott, was hast du mit uns vor? Sprich durch deinen Heiligen Geist zu uns. Das ist einfach so einfach das Theologische, wo der Kern, der uns wichtig ist, organisiert sind wir als Verein, eingetragener Verein, ganz normal, wobei da bei uns eher eine Zweckstruktur ist, wo wir einfach versuchen, dass es das möglichst eine große Deckungssumme einfach mit Gemeinde gibt, ähm, sodass bei uns beispielsweise auch alle, die zur Gemeinde gehören, auch im Normalfall so im Verein sind und vom vom Strukturellen her ist es einfach so, dass wir zwei Leitungsebenen haben. Zum einen die Gemeindeleitung, die, wo wir hier sind, also als Älteste und Pastoren. Ähm, und dann die zweite Leitungsebene mit den Bereichsleitern, die wir noch äh, so dabei haben. Und große Entscheidungen, die eben zu treffen sind, werden dann in Gemeindeleitung und bei den Bereichsleitern vorbereitet. Und dann in der Mitgliederversammlung dann so beschlossen.
1: Zum Theologischen gibt's oder ja. war das, okay, gut. Hast du alles, lo, bist du alles losgeworden? Jesus, passt. <lacht> Jesus, ist gut. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Wie ist die Vision vom CZB? Zur letzten Frage, im ersten Block.
5: Ja, genau, also wir arbeiten mit dem Grow-Konzept und ähm, da wollen wir, wenn man so will, ja wirklich, das ist unsere Vision oder unser Wunsch, unser Ziel, dass sich das noch weiter mit Leben und mit, Inhalt füllt und dass wir da weiter reinwachsen, genau dazu gehört Gott kennen, ein Schlagwort, ich glaube ihr habt ja auch so ein Banner von der Community, was damit drauf Gott kennen, das ist uns ganz wichtig, dass man ja wirklich Gott kennenlernen kann, gerade auch in den Gottesdiensten Gott begegnen kann, Gott erfahren kann zum ersten Mal oder einfach auch Gott tiefer und besser kennenlernen kann. Dann spielen bei uns Hauskreise und Kleingruppen eine wichtige Rolle, weil wir einfach auf Gemeinschaft hin angelegt sind und weil wir glauben, dass man auch einander braucht, um ja persönlich, geistlich zu wachsen, dass da Beziehung ein ganz großes Thema ist, gerade wenn es auch darum geht, mehr in Freiheit reinzukommen, Freiheit zu erleben. Dann ähm, haben wir diesen Aspekt von Bestimmung entdecken, der auch schon angesprochen wurde, ähm, wo wir jetzt auch in diesem Jahr mit Next Steps auch eingestiegen sind, weil wir das wirklich ja, fördern wollen und sehen wollen, dass ja, möglichst jeder einfach noch mehr herausfindet, was in ihm steckt, wie Gott ihn geschaffen hat, was für Gaben, was für Fähigkeiten, was für Talente in ihm schlummern, mit was für einer Persönlichkeit er ausgestattet ist und dass man das einfach weiterentwickelt und ja, zur Ehre Gottes einfach auch einbringt. Und ja, im Kern geht es einfach darum, dass wir wirklich einen Unterschied machen. Natürlich jeder Einzelne für sich in seinem Umfeld, wo er lebt und hingestellt ist, aber auch wir ja als die einzelnen Teams in der Gemeinde, wir sprechen von Dream Teams, dass wir da wirklich einen Unterschied machen mit unserem Team und als ganze Gemeinde gemeinsam, dass wir ähm, ja wirklich einen Unterschied machen und was bewirken und bewegen. Also gerade auch in der Gemeindeleitung ist uns das sehr wichtig und halten wir uns das immer wieder vor Augen, weil man kann das so ein bisschen auch schnell irgendwie abdriften und den Blick sehr auf sich gerichtet haben, aber dass wir wirklich sagen, hey, Gemeinde hat keinen Selbstzweck. Gemeinde ist nicht für sich selber da, dass es uns irgendwie nur gut geht und wir uns wohlfühlen, wir unter uns eine nette Gemeinschaft haben, sondern wir sagen wirklich, hey, wir sind dazu da, wir haben einen Auftrag auch ja, hier für Bensheim, für die Bergstraße und ja, wir wollen wirklich einen Unterschied machen. Wir wollen wirklich sehen, dass ähm, ja, Menschen Jesus kennenlernen und ja, wirklich ein Leben mit ihm führen, für ihn begeistert werden.
1: Prima, vielen Dank. Kommen wir zum zweiten Teil und jetzt soll es wirklich kn äh, kurz und knackig gehen. Ähm, eine Minute pro Frage maximal. Wir haben ja jetzt zwölf Fragen und jetzt geht es um einfach kleine, ein, kleine Einzelfakten. Erste Frage an Community. Habt ihr einen Gemeindebund und wo seht ihr euch angeschlossen und vernetzt? Dazu gehört, welche Denomination zählt ihr euch? Wir gehören keinem Bund an, haben uns in den letzten
2: Jahren öfters mit der Frage beschäftigt, schließen wir uns einen Bund an und ähm, haben da zum Beispiel auch mit dem Pfingstbund ähm, uns mal mit auseinandergesetzt, ähm, haben uns dann aber äh, uns entschieden, oder beziehungsweise es hat für uns nicht, ähm, für uns hat sich da eigentlich kein Zweck ergeben, in den Bund unbedingt mit reinzugehen, rein ähm, für das, was wir an Aufgabe haben, haben wir keinen. Wir sehen organisatorisch definitiv Vorteile, in einem Bund zu sein, klar, weil dort auch viele Fachleute sind, alles was Themen angeht, um, um, ums Vereinswesen. Aber da sind wir mittlerweile eigentlich auch recht gut aufgestellt, dass wir gut vernetzt sind. Ansonsten, Hashi, ja, wo sind wir vernetzt? Wir sind mit, mit den Gemeinden hier in, an der Bergstraße, wollen wir vernetzt sein, wo wir uns sehr freuen, dass das einfach sehr kultiviert ist mit den Gebetstreffen der Pastoren, das Pastorengebet. Ansonsten, ähm, Hashi, du bist viel in anderen Gemeinden und haben dort einfach viel, viel Vernetzung und ähm, suchen das auch ganz, ganz offen und freuen uns, ähm, ja, zum Beispiel auch mit euch jetzt hier die Gottesdienste zu machen. Ähm, sind in der Adventistengemeinde gerade und ähm, lieben es einfach, mit anderen zusammen zu sein und, und gemeinsam Dinge zu tun, auch wenn es oft menschlich herausfordernd ist. Aber auch da
1: ähm, freuen wir uns eigentlich auf den Austausch, ja müssen mich beeilen, weil du sonst beantwortest so alle anderen Fragen. <lacht> ähm, aber Stichwort vernetzt ist sehr gut ähm, ans CCB. Wie seid ihr in der Stadt vernetzt?
4: Ja, also wir sind bekannt. Alleine schon durch diese ganze Umnutzungsgeschichte sind wir bei den Behörden, sag ich mal, bekannt. Und auch da spüren wir auch ein Wohlwollen. Gestern hatten wir hier eine coole Charity-Veranstaltung von der SSG. Mit denen, das sind unsere Nachbarn sozusagen hier vom Bikerpark. Die unterstützen wir, den helfen wir, dadurch sind wir mit denen vernetzt und da war gestern zum Beispiel der Landrat da und die Bürgermeisterin und dann haben sie sich nochmal bedankt, wie schön, dass wir unsere Türen öffnen und so weiter und ich denke, Markus hat alles gezeigt, ja genau, also wir spüren Wohlwollen, aber ich denke, wir können noch mehr bekannt sein, ja dann sind wir, ich bin im Helferkreis für Geflüchtete, da sind wir vernetzt. Und machen hier auch einen äh, Sprachkurs für Geflüchtete, der jetzt nicht von uns gemacht wird, nur unterstützt, aber von anderen eben in unseren Räumen auch. Ja, SSG habe ich schon benannt, dann sind wir auch bei Christen an der Bergstraße dabei, auch wenn das gerade ein bisschen ruht. Und bei den Pastorentreffen, also uns ist Vernetzung wichtig und auch gemeinsam an der Bergstraße unterwegs zu sein.
1: Dann komme ich zur zweiten Frage an die Community. Du hast es gerade schon angedeutet, aber ich stelle sie nochmal. Wie kommt ihr aktuell mit eurer räumlichen Situation klar? Du hast gesagt, wo wir sind. Vielleicht nochmal einen kleinen Akzent anders.
2: Ja, genau. Wir waren zuerst sieben Jahre in Lorsch, in den Räumlichkeiten. Die ein oder anderen kennen das von euch. Sind dann vor drei Jahren dort raus. Haben dann kurz vor knapp, aber auch da haben wir uns einfach total gewusst, dass Gott was vorbereitet hat. Hat sich bei den Adventisten was aufgetan. Dort sind wir, sind sehr glücklich drüber. Fühlen uns auch wohl. Und dennoch ist es von den Räumlichkeiten, vor allem für die Kinder, ähm, ja, könnten wir, könnte es mehr
1: Räumlichkeiten und mehr ähm, Möglichkeiten geben. Genau. Dann nächste Frage ans CZB. Wie sehen eure Finanzen zurzeit aus? Bitte nur kurz und knapp, keine Haushaltsplanung. Ja.
0: <lacht> also grundsätzlich würde ich sagen, unsere Finanzen sind sehr solide. Ähm, wir haben ungefähr, ja, ist so, wenn man da einfach mal die letzten, ja, zehn, die letzten zehn Jahre anschaut, wir haben in etwa 120.000 Euro jahreseinkommen ähm, Einkommen über Spenden, genau, und gleichzeitig haben wir hier auf dem Gebäude noch eine Restschuld von ungefähr 200.000 Euro, die aber komplett in der Gemeinde über ähm, sind solche Darlehen abgedeckt sind. Also es, es ist jetzt nicht so, dass wir die Riesensprünge machen können, aber es ist solide.
1: An die Community: Wie steht ihr zu a Israel, b Christen an der Bergstraße, c Mission?
3: Israel top. Ähm, ja, Israel ist natürlich in Teil. Ich brauche dazu gar nicht viel sagen. Aber wir von der Community, ähm, wir ich glaube, man kann dieses Thema immer noch mehr beleuchten. Es gibt da immer noch viel mehr Spielraum, wo wir hineingehen könnten in dieses Thema rund um Israel. Ähm, genau. Aber es ist ein Thema, aber es ja, kann, kann noch intensiver werden. Ähm, Christen an der Bergstraße. Da sind wir aktuell noch nicht vernetzt. Wir sind aber mit Leuten da sehr eng verbunden, auch die damit drin aktiv sind und ähm, wollen uns das auch in Zukunft äh, näher ans Gemüt führen, weil wir das richtig cool finden, was die machen. Ähm, genau. Und das Dritte äh, war Viktor Mission. Ja, Mission ist richtig geht steil bei uns. Also nicht, dass wir äh, Missionare unterstützen finanziell. Ähm, sondern auch, dass wir auch in der Gemeinde immer wieder auch Missionseinsätze anbieten. Also wir waren jetzt öfters zum Beispiel in der Ukraine, haben wir Leute mitgenommen und haben äh, Leute, Kinder rausgeholt. Ich fliege jetzt in die Mongolei, dann nehme ich Leute mit. Äh, nach Bulgarien möchte ich Leute mitnehmen, wir wollen den Einsatz machen mit Teenies und Jugendlichen, äh, mit der SIL ähm, nach Rumänien also das ist uns ein totales Anliegen in andere Länder zu reisen, dort auch das evangelium zu bringen, auch in Richtung in die roma dörfer und einfach dort in Licht zu sein, in segen zu sein und Menschen da zu helfen zu unterstützen durch. Predigt, aber auch durch ganz viel praktische Arbeit und Hilfe. Das ist uns, uns, ist uns total wichtig. Und ich wünsche mir persönlich, dass noch mehr Leute auch in der Gemeinde bereit sind, da mitzugehen und ähm, einfach auch was zu erleben mit Gott, weil man kommt da immer ganz erfrischt wieder zurück.
2: Sorry, muss ich muss kurz reinspringen. Wir unterstützen finanziell Missionen, Missions. Ähm, äh, uns, ist, uns ist auch wichtig. Das zu unterstützen. Wir hatten zum Teil auch von der Gemeinde aus, zum Beispiel in Kanada und aber auch in im Südsudan unterstützen wir nach wie vor. Ähm, Bulgarien unterstützen wir Missionare, die dort sind ähm, und sehen das einfach auch an, als Gemeinde den Zehnten weiterzugeben an zum Beispiel Missionen. Ja.
1: Eine Frage an CzB: Wie stellt sich das Leitungsteam des CzB die Zusammenarbeit mit einer Kirche vor, die keine formale Mitgliedschaft hat? Die Community hat keine formale Mitgliedschaft.
5: Ja, genau. Also das sind wir ein bisschen anders strukturiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Habt ihr einen sehr kleinen Verein e.V. Und bei uns ist es in der Regel so, dass jeder, der sich irgendwie zur Gemeinde zählt, dann auch Teil ähm, ja, vom Verein ist. Aber ähm, also wir haben deshalb auch um die 75 ähm, Mitglieder. Aber man muss auch sagen, im, also dass die Mitgliedschaft an sich so im normalen Gemeindealltag in dem Sinn irgendwie keine hervorgehobene Rolle spielt oder so. Und uns geht es auch nie darum, dass Menschen, die ins CCB kommen, möglichst schnell Mitglieder werden und einen Mitgliedschaftsantrag ausfüllen oder irgendwie in diese Richtung, sondern es geht ja, was eigentlich dahinter steckt, ist ja die Verbindlichkeit. Und ähm, da ist es uns einfach wichtig, dass sich Menschen identifizieren können mit dem CCB, dass sie ja Teil davon sind, dass sie aktiv mit dabei sind, mitdenken, mitbeten, mitgestalten, mit ja, sich mit einbringen mit ihren Möglichkeiten und ja, da sehen wir es eigentlich so, ähm, wir haben es dann nochmal ausgetauscht, dass klar, Mitgliedschaft kann eine Form sein, um Verbindlichkeit auszudrücken oder zu zeigen, ähm, muss es aber nicht. Man kann da durchaus auch eine andere Struktur haben und von dem her sehen wir diesen Punkt eigentlich total entspannt, was auch ja das Miteinander oder die Zusammenarbeit angeht.
1: Dann ähm, kommen wir zur Community. Wir werden bei euch Entscheidungen getroffen.
3: Wir beten. Wir bereden im Leitungsteam. Leitungsteam bei uns ist der liebe David, die Linda und der David und ich. Und wir mögen das total, unsere Entscheidungen mit unseren Bereichsleitern zu besprechen. Alle zwei Wochen im Normalfall treffen wir uns mit unseren Bereichsleitern, tauschen uns aus, geben das, was wir auch empfangen oder was einfach da ist, geben wir weiter und besprechen das sozusagen im, im weiteren Kreis. Und Wir empfinden das auch als sehr, sehr wertvoll. Und dann treffen wir dadurch auch Entscheidungen, die wir dann auch an die Gemeinde mitteilen. Äh, wir finden es aber auch wichtig, generell die Gemeinde in Prozesse mit reinzunehmen, die zu fragen und nicht einfach über deren Köpfe Dinge hinweg zu äh, entscheiden, sondern mögen das und wollen das auch, dass wir äh, dieses Gemeinheitsgefühl von Community fördern, indem wir Informationen und indem wir Entscheidungen, die getroffen werden müssen, im Vorfeld auch ankündigen und mitteilen. Dann ans CZB. Wie geht, noch
1: mal, wie geht das Leitungsteam des CZB da um, damit um, wenn die Community keinem Ver Gemeindeverband angehören möchte und ist man bereit, den bisherigen Gemeindeverband zu verlassen oder müsste die äh, Community teilnehmen? vom BFP werden?
0: Spannende Frage. Ich glaube, das ist einfach auch einer von den vielen, vielen Punkten, wo man einfach drüber ins Gespräch kommen muss. Ich meine, ähm, auch wir ähm, sind ja sehr bewusst in dem Bund, ähm, es wäre einfach, da rauszugehen. Ähm, aber ähm, aus unserer Sicht hat es wirklich auch sehr, sehr, sehr viele äh, Vorteile. Ich, ich persönlich bin auch eng mit dem BFP verbunden, dadurch, dass ich schon seit einigen Jahren direkt ähm, beim BFP in der Geschäftsstelle halbtags arbeite, beziehungsweise jetzt gerade dabei bin, da aufzustocken, sodass ich zum 24 dort auch 100 Prozent ähm, angestellt sein werde. Wir, ich sehe einfach oder wir sehen riesige Vorteile. Und zwar, man hat einfach eine super Struktur, geht los mit dem ganzen Thema Ausbildung. Ausbildung von Pastoren. Ähm, Klar kann man Glück haben, wie ihr, einen Pastor zu bekommen äh, von, von irgendeiner unabhängigen Bibelschule. Aber ähm, ich denke, da ist zum Beispiel das ganze Thema Ausbildung eine wichtige Sache, ähm, die einfach langfristig wichtig ist. Wir haben im Bund verschiedene Missionswerke, die einfach Mission unterstützen, die da unterstützend dabei sind. Wir haben Gemeindegründungswerk, äh, wo man, wo man gerade zum Beispiel einfach guckt, Ostdeutschland, wo es ganze Stellen gibt, wo, wo es keine Gemeinden gibt, wo wir einfach sagen, hey, es ist wichtig, dass dort Gemeinde gegründet wird. Und die einzelne Gemeinde, die es so gibt, ist vielleicht komplett damit überfordert, eine Gemeinde in Ostdeutschland zu gründen. Aber zusammen schafft man da halt ganz, ganz viel. Man kann einfach da auch mehr strategisch denken, hat auch nochmal andere Kirchenrechte, was jetzt vielleicht unter aktuellen Bedingungen kein, keine Rolle spielt. Aber wenn Zeiten härter werden. Ähm, gerade wenn man das auch mal historisch sieht, hat es auch riesige Vorteile, wenn man da in einem Bund mit drin ist. Und äh, ich denke, es hat eigentlich keine wirklichen Nachteile. Ähm, es ist da nicht der Gemeindebund, der da reinredet und sagt, so müsst ihr Dinge machen, so müsst ihr Dinge machen. Aber man hat einfach Inspiration, kriegt man da Gute rein. Man kriegt Impulse rein. Man hat da einfach eine natürliche Vernetzung, auch ähm, die darüber hinausgeht, wenn mal ein, Pastor weg ist oder wie auch immer, der eben die ganze Verknüpfungspunkte hatte, dann bleiben die einfach bestehen. Ist nicht so, dass dann die, das Netzwerk mit einem Pastorenwechsel zum Beispiel dahin wäre. Ja. Vielleicht noch eine Sache sehe ich gerade. Wenn das einfach interessiert, was hat denn der Bund für Vorteile? Ich durfte an der Homepage mitarbeiten, ähm, zusammentragen, vorteile.bfp.de, wo einfach mal zusammengetragen ist, was was hat es für einen Vorteil, wer sich damit enger Kleine beschäftigen Werm möchte? Wermepa Auf Wermepa jeden Wermepa Fall, Wermepa muss sein.
1: Gut. Ich denke, die nächsten Fragen gehen relativ schnell. Wer sind äh, an die Community, wer sind eure Bereichsleiter und wie handhabt ihr das mit Anstellungen?
2: <lacht> Bereichsleiter, ähm, zum Beispiel ähm, Predigtdienst, Predigtteam ist der, ist der Haschi. Ähm, Lobpreis sind Reni. Und Verdugus, Linda und David, ähm, Kinderbereich, das leitet meine Frau, die Sill, ähm, Jugendbereich ähm, leitet ähm, Adi. die Adi, genau, haben wir noch, noch einen Bereich, Technik. Technikbereich, genau, das gehört mit zum, zum Lobpreisbereich, David ähm, hat da im Moment ähm, die Leitung, beziehungsweise schaut danach, bauen wir noch auf, ähm, Anstellungen? Anstellungen haben wir in Haschi mit ja das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig also das einmal mit, mit einer Festanstellung 50 Prozent und dann zusätzlich noch die Pauschalbeträge ähm, also es ungefähr 60 70 Prozent Anstellung dann haben wir noch ein paar Minijobs das sind ähm, einmal die Sil im Kinderbereich und dann haben wir noch ähm, Linda und David für den Bereich ähm, Gemeindeleitung und ähm, Lobpreis ähm, sind dort ähm, bin ich bin gerade am Überlegen. Da haben wir ähm, ja Minijobs und Reni zum Beispiel, Übungsleiterpauschale, genau. Ja. Also, wir versuchen so viel wie möglich über Minijobs und Übungsleiterpauschalen anzu abzudecken. Das Einzige, was sozialversicherungspflichtig bzw. mit Nebenkosten sind, ist der Hashi. Mhm. <lacht>
1: ähm, eine Frage ans an CZB. Ich weiß nicht, ob das schon diskutiert wurde, aber die Frage kam, wie würde der Name der Gemeinde im Falle eines Zusammenschlusses lauten?
2: Community.
4: Also ehrlich gesagt ist das bei uns überhaupt kein Thema, zumindest in der Gemeindeleitung nicht. Wir sind im Kennenlernprozess und schauen mal, was da kommt und dann gucken wir mal.
1: So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. <lacht> Eine explizite Frage an dich, Hashi: Welche Bereichaufgaben liegen dir am meisten?
3: Ja, alles. Nein, also ähm, ich, ich bin vom Typ her schon so ein bisschen mehr so dieser multifunktionale Typ. Ähm, bis auf Gesang und sowas, das liegt mir gar nicht. Also ich kann dreistimmig singen. Äh, laut, leidenschaftlich und schief. Ähm, Tanz, ja. Ähm, nee, aber was ich super gern mache, ist natürlich.. Ähm, predigen, aber jetzt, um das einfach mal abzurunden, ich mag das, Dinge aufzubauen und Dinge zu delegieren und weiterzugeben und mich um neue Sachen zu kümmern. So, Das ist im Endeffekt, glaube ich, meine Hauptstärke, ähm, Dinge hochzuziehen und dann mich auch wieder mit anderen Sachen zu beschäftigen und nicht zu lange in den Sachen zu verweilen und drin zu bleiben, sondern auch schnell Menschen zu finden, die ein Herz für diese Sache haben, da reinzugehen und eine Sache zu übernehmen, das heißt delegieren, dass ich es auch wirklich abgeben kann durch Vertrauen und das ist mir total wichtig, damit ich mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen kann. Ich glaube, das ist so die größte Stärke und Gabe, die ich so habe.
1: Dann eine Frage ans CZB. Auch da ist die Frage, wie ist der aktuelle Arbeitsstand? Wie würden Leitungen der, beiden, der einzelnen Bereiche zusammengeführt werden? Gibt es da schon Ideen? Ja,
5: das ist ja jetzt auch noch nicht unser Thema. Das wären dann Fragen, die eher so am Ende von dem Prozess dann kommen würden, wo wir dann gemeinsam schauen würden, ähm, wenn es soweit käme, hätten wir vielleicht auch irgendwie noch einen Berater mit an Bord, der uns begleitet, einen Moderator. Man würde, also wichtige Voraussetzung wäre auf jeden Fall, dass sich die Bereichsleiter auch gut kennenlernen, dass man miteinander im Gespräch ist, im Gebet ist, dass man guckt, wo sind Leiter, wo sind Co-Leiter, wie kann man Dinge vielleicht auch neu strukturieren oder aufteilen. Aber ähm, das ist ja jetzt noch nicht spruchreif.
1: Dann kommen wir zu einer Abschlussfrage. An äh, beide Seiten die gleiche Frage. Ich lese sie erstmal vor. Was glaubt ihr, warum hört man so selten, dass zwei Gemeinden zusammenfinden? Das ist der erste Teil und der zweite. Was könnten eurer Meinung nach die größten Chancen sein, wenn wir einen gemeinsamen Weg gehen? Ich lese noch mal vor. Was glaubt ihr, warum hört man so selten, dass zwei Gemeinden zusammenfinden? Was könnten eurer Meinung nach die größten Chancen sein, wenn wir einen gemeinsamen Weg gehen? Wer möchte beginnen?
3: Ja, warum hört man, dass so wenige Gemeinden zusammengehen? Man hört ja eher mehr das Gegenteil ja, also ähm, wenn man was hört in Gemeinden, dann ist es eher mehr Spaltung äh, und Trennung und äh, Entzweiung, auch gerade so in der heutigen Zeit und ich persönlich, wir hatten uns ja darüber auch schon mal ausgetauscht, auch mit Markus Asima, mit, also mit euch einfach, ähm, ich persönlich kenne keine Gemeinde, die sich miteinander verbunden hat. Ich kenne nur Gemeinden, die sich getrennt haben und das ist natürlich sehr schade, also ich finde das schon, das ist sehr, sehr blöd, egal aus welchen Umständen oder warum das eben passiert ist. Ähm, ja, von der anderen Richtung habe ich noch nie was gehört. Und von, ich glaube, ähm, ich möchte jetzt gar nicht so konkret machen, was wäre wär jetzt, wenn wir zusammengehen würden, aber ich glaube immer, aus jedem Zusammengang äh, kann immer etwas Neues entstehen und kann was, auch etwas Neues sichtbar werden. Ähm, und ich glaube, den Aspekt finde ich eben einfach spannend, dass was Neues entstehen kann. Ähm, Genau, erstmal soweit, soweit dazu von meiner Seite.
2: Also ich persönlich, muss man dazu auch sagen, und es ist einfach, ich liebe neue Sachen, ich liebe das Dinge anders zu machen, wie es, wie es viele andere machen. Das hat auch immer mit gewissen Risiken zu tun. Aber bisher, also auch als wir zum Beispiel eine Community gegründet haben, wir haben uns davor sehr lange damit beschäftigt. Jeder, der im, im Gründungsteam mit dabei war, weiß das. Wir waren in Bad Gandersheim, wir waren in verschiedenen äh, und haben uns wirklich schwer damit getan. Und haben uns lange damit auseinandergesetzt und trotzdem war dieser Impuls Gottes da. Und dann haben wir Programme gesehen, so die fünf Steps, die zehn Steps bis zur Gründung und dann musst du erstmal 100.000 Euro zusammen haben, dann musst du die Leute finden, die müssen alle unterschrieben haben und so. Dann hab ich mir gedacht, und dann haben wir gedacht, hm, Gott ruft uns irgendwie in was anderes rein und ich kann nur sagen, aus den zehn Jahren, die wir jetzt zurückblicken, war das eine absolut gesegnete Zeit und deswegen bin ich jemand, der sehr positiv ist, habe im Leben damit eigentlich auch nur Gutes erlebt, ob das beruflich ist oder auch in der Gemeinde, bin da wenig von Angst geprägt und wünsche es mir einfach und ich glaube, wir als Christen oder als, als Jesus-Nachfolger sind gerufen, das Gemeinsame zu finden und nicht das Gegenteilige. Ich glaube, deswegen war das Letzte Gottesdienst auch so, auch so stark und so schön. Und ich bin ein absoluter Freund von Synergien, wo ich glaube, allgemein, aber auch unter Christen, werden, glaube ich, Synergien viel zu wenig erkannt. Und deswegen sind wir Fans von Vernetzung, wir sind Fans von, von Synergien und wollen dem auch nachgehen, weil wir glauben, dass Gott uns immer wieder auch ein Stück weit als seine Braut ruft, auch da, wo wir sind. Und ich glaube, es hat... Um auf das Thema Vorteile von unserer Sicht auszugehen, ist es einfach herauszufinden, ob wir einfach einen gemeinsamen Ruf haben. Ich glaube, das ist die Frage, einen gemeinsamen Ruf, Jesus groß zu machen, Jesus zu erhöhen. Das Lied vorhin hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Befindlichkeiten. Asima, hast du vorhin auch so schön gesagt, ähm, sondern es geht darum, Jesus groß zu machen. Und ich finde, Jesus ist viel zu klein hier an der Bergstraße. Es ist, er ist viel zu klein bei Jugendlichen, er ist viel zu klein in jedem, in jedem Altersbereich. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen. Ich selbst bin mit mir da auch unzufrieden und wollen einfach auch Strukturen schaffen, wo ihr zum Beispiel wieder eine Stärke habt, wo wir auf dem Weg sind, wirklich auch im Kleinen, Einzelnen, in Gruppen oder als Gemeinde Licht zu sein. Und wirklich ein Licht zu sein, was nicht abschreckt, was einem einen ins Gesicht haut, sondern etwas, was ansprechend ist und wo Menschen im, im Herz berühren.
0: Ja, um, so... Ich glaube, das ist sind ganz ähnliche Sichtweisen da. Ich finde es das interessant, dass du das so gerade mit den, warum Gemeinden nicht zusammenfinden, so diesen, dieses Thema Spaltung angesprochen hast. Weil ich glaube, Spaltung ist genau, es sind die gleichen Dinge oder gleichen Gründe, die zu einer Spaltung führen, wie das verhindern, dass eine Gemeinde, Gemeinden zusammenkommen. Und da sehe ich einfach so zwei Komponenten, zwei Richtungen. Zum einen eine geistliche Komponente. Ich glaube, der Feind hat einfach Interesse daran, Gemeinden auseinanderzutreiben. Dass sie einzeln für sich dastehen, dass, äh, ja, dass ein uneinheitliches Bild nach außen hin entsteht, dass, äh, man, dass er uns die Unterschiedlichkeiten ganz stark vor Augen malt und sagt, hey, wie sollen das funktionieren? Und äh, dass er uns einfach versucht, dass Gemeinde immer klein und kraftlos bleibt. Ich glaube, das ist der erste, äh, das ist so... Vom Geistlichen her sehe ich da eine ganz starke Sache. Aber ich sehe auch eine menschliche Komponente, die ganz, ganz stark mit reinkommt. Ähm, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es einfach. Ähm, und da geht es einfach ganz oft, glaube ich, um irgendwelche Befindlichkeiten. Gerade wenn man so mal in Richtung Spaltung geht äh, und überlegt, da geht es um Befindlichkeiten. Äh, Sinkt man genug die richtigen Leder? Ist dieses und jenes? Und dann geht es treffen Charaktere auf sich und der eine sagt mit dem will ich nicht und äh, dann gibt es Machtfragen, irgendwelches Gerangel und so weiter. Der eine will das eine nicht aufgeben, der andere das andere nicht und, äh, und über dem Ganzen immer wieder so die Frage Was bringt es eigentlich mir? Ich glaube, das ist so das, was immer über gerade bei Spaltung so drüber hängt, ähm, und natürlich, dass wir Menschen generell keine Veränderungen lieben so, von Grund auf, jeder, jeder mag doch, wenn er irgendwie mal was in der Spur drin hat, dass es schön in der Spur drin bleibt. Ich glaube, diese Gründe, die eben auch auf der einen Seite Richtung Spaltung da sind, die sind auch, wenn es darum geht, dass Gemeinden nicht zusammenfinden. Einfach dieses Menschliche und das Geistliche. Diese Komponenten sehe ich ganz, ganz stark.
5: Und zum Thema von den Chancen, da können wir uns eigentlich nur anschließen, was ihr so auch gesagt habt, dass, ihr wirklich, dass wir wirklich eine Chance sehen auf einem gemeinsamen Weg, in dem gemeinsamen Prozess. Das heißt ja jetzt nicht von jetzt auf gleich alles Gemeinsame oder irgendwie, aber einfach so dieser Vernetzungsgedanken, dieses an einem Strang ziehen, gemeinsamen Weg sehen, das gehen. Das sehen wir wirklich so diesen Gedanken von Ergänzung ganz stark, dass wir ja wirklich uns ergänzen könnten auch in Altersstrukturen, weil wir einfach auch ja alle Generationen ansprechen und abholen wollen. Wir sehen eine Ergänzung im Bereich von Ressourcen. Thema Leidenschaft, Thema Mitarbeiterschaft, ja, wo wir ja auch nicht alle immer nur aus den ganz vollen schöpfen und auch der normale Gemeindealltag einfach immer viele Ressourcen schon braucht. Ähm, und vor allem einfach auch, wie du gesagt hast, eine Chance, ähm, ja wirklich auch an mehr Möglichkeiten noch haben, zu haben, um nach außen zu treten, um ja wirklich noch größere Wirkungskraft nach außen zu haben. Wir sind das Licht, aber ich glaube, ja, dass wir wirklich gemeinsam noch mehr, Strahlekraft haben, noch mehr wahrgenommen werden können und ja, so geht es uns eigentlich bei diesen Fragen, was hätten wir davon oder was wären Chancen, gar nicht so sehr um uns selber, ähm, wäre es uns irgendwie angenehmer oder komfortabler oder würde es für uns Sachen einfacher machen, sondern ähm, ja, wo wir wirklich so uns diese Frage stellen, wo uns das wirklich sehr stark bewegt. Hey, was könnte auch in Gang kommen? Was könnte in Schwung kommen? Was könnte in Bewegung kommen, um wirklich Reich Gottes hier ja zu bauen, um Reich Gottes hier an der Bergstraße noch mehr sichtbar werden zu lassen? Und ja, was könnten wir vielleicht gemeinsam wirklich auch für ein starkes Zeichen nach außen hinsetzen?
2: Klar, was offensichtlich ist, ist, dass wir, dass ihr das habt, was wir suchen. Nein, aber das, ähm, ihr habt tolle Räumlichkeiten, ihr habt. Ähm, nein, wirklich. Also das ist, ich empfinde das als einen Segen. Und als wir zum Beispiel als Leitungsteam zusammen waren und ihr gesagt habt ähm, als Leitungsteam, hey, uns hat, wir wissen, dass Gott uns das hier geschenkt hat. Und wir wissen und das fand ich, da ähm, so viel Demut mitgespielt und das ist für mich ein ganz großer Punkt. Ich bin gerne mit Leuten zusammen. Ich umgebe mich gerne mit Leuten, wo eine Demut da ist wo ihr gesagt habt, hey, wir wissen, wir, wir können mit dem, was wir machen, können wir ein Stück weit was erreichen, können wir das ausnutzen oder das ausbauen, was uns Gott das eigentlich hier gegeben hat, aber wir fühlen uns da in der Wirkung zu klein. Und deswegen kommen wir auf, auf euch Community zu, dass ihr das mehr füllt, weil wir glauben, euch hat Gott was gegeben, dass genau das, wozu Gott diese Räumlichkeiten oder das, was er euch geschenkt hat, was er uns bisher nicht geschenkt hat, vielleicht füllt mit etwas und mehr zum Nutzen und mehr zum, zur Ehre Gottes reicht. Und das fand ich ein Gedanken, also da ist es mir kalten Rücken runtergelaufen, weil es einfach, ähm ja, ich glaube, da die Ergänzung oder in, in, einem, in einem realen Bild zu sein, ähm, sehe ich, ähm, äh, seh ich da einfach eine Stärke. Auf der anderen Seite sehen wir uns gerufen und wir wissen nicht, und das ist das, was uns als Leitungsteam beschäftigt, ähm einfach auch an euch, Gemeinde, wir weiß nicht, ob wir es schon so kommuniziert haben, ob die Wanderschaft vorbei ist oder ob uns Gott tatsächlich in Gebäude ruft. Wir wissen es nicht. Wir wussten von Anfang an, dass wir zur Wanderschaft gerufen sind, als wir gegründet wurden. Auch das ist eine Frage, da wollen wir einfach warten bis, und da haben wir noch keine Antwort drauf. Also wir haben hier oben noch keine Antworten. Jeder, der glaubt, es ist hier irgendetwas beschlossen, dem sei ganz klar gesagt, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Hier ist nichts beschlossen, sondern wir haben von Gott aufs Herz bekommen, ähm, uns zu daten und uns kennenzulernen und, uns, ähm, und einfach zu schauen, was Gott macht mit euch gemeinsam. Deswegen ist es cool, dass ihr bei den Gottesdiensten mit dabei seid und Gott sprechen zu lassen. Ja, und das werden wir, jetzt, werden wir, das haben wir jetzt auch vorgestellt, unsere Gemeinde jetzt über die Sommerpause wirken lassen, mit euch im Gespräch sein. Bisher haben wir da kein Grün, kein Rot, kein Gelb, sondern wir sind einfach da und warten, bis Gott einfach da für uns spricht.
5: Ja. Mhm. Und wir wollen euch an dieser Stelle deshalb auch wirklich noch mal bitten, dass ihr als ja, beide Gemeinden wirklich ganz intensiv betet für diesen Prozess, dass ihr wirklich eure Ohren auch noch mal aufmacht, was Gott euch da noch mal für Eindrücke gibt. Und wir haben gesagt, ähm, es ist ja heute so dieser dritte und erstmal auch letzte Gottesdienst, den wir so ähm, ja jetzt für das erste Halbjahr angesetzt haben. Und wir sind ganz offen und haben bisher keine konkreten Planungen, was das zweite Halbjahr angeht. Und wir haben gesagt, es ist uns wichtig an dieser Stelle auch wirklich euch nochmal alle auch zu hören, eure Impulse, eure Eindrücke, euer Feedback da wirklich aufzunehmen und mit reinzunehmen. Wir werden da jetzt nicht irgendwie eine Abstimmung oder irgendwas machen, aber wir wollen wirklich so aufnehmen, hey, was, was ist das so für ein geistlicher Eindruck da? und haben deshalb auch gesagt, wir werden Feedbackbögen ähm, jetzt auch nach diesem dritten Gottesdienst euch zukommen lassen, euch schicken über Mailverteiler oder ja eben die Gemeindeleitungen werden das euch zukommen lassen, auch gleich schon heute Abend bzw. morgen, ähm, dass ihr da einfach ähm, in den nächsten Tagen auch schon wirklich mal so zumindest schon mal so ein erstes Feedback, eine erste Wahrnehmung, erster Eindruck ähm, ja, uns zukommen lassen könnt. Ihr bewegt das ja auch schon länger. Und wir werden jetzt am kommenden Freitag uns nochmal zusammensetzen in der Runde von beiden Gemeindeleitungen und da das auch nochmal so zusammentragen, was da einfach auch so an Eindrücken, an Impulsen, an Wahrnehmungen nochmal so rausgekommen ist. Und euch dann ja, Stück für Stück einfach mit reinnehmen, was auch so den weiteren Prozess und den weiteren Weg dann auch angeht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für eure Antworten. Ähm, danke auch für den Ausblick auf den Prozess, damit man einfach weiß, wie geht es weiter, was sind die nächsten Schritte.